0: Eu Sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje falarei sobre a vontade, parte 2. O significado de transformações importantes em qualquer sociedade sempre se justifica referente à aquisição de maior liberdade oriunda das ações individuais. Do lado semântico do conceito de liberdade, a expressão mais ampla é o termo vontade. E o filósofo alemão, nascido no século 17, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, autor de Fenomenologia do Espírito, tida como um marco da filosofia mundial e na filosofia alemã, elucida de forma mais significativa para a história do pensamento a questão da vontade, onde encontramos a definição segundo a qual a liberdade, em geral, é liberdade de vontade. Uma considerável parcela dos filósofos supõe que o conceito vontade livre esteja muito ligado à noção de responsabilidade moral, mas o significado da vontade não está esgotado por sua conexão com a responsabilidade moral. A vontade também parece ser uma condição do amplo campo de realizações de um indivíduo e está intrinsecamente relacionada à liberdade. A liberdade é um dos valores fundamentais da existência humana e é o critério mais importante do desenvolvimento social. A vontade livre é considerada uma faculdade particular de seres racionais para escolher um curso de ação, ou seja, o caminho a seguir. Digamos posicionamento entre algumas alternativas que significa a possibilidade de uma autodeterminação interna sem obstáculos de uma pessoa na realização de determinados objetivos e atividades, e a principal delas, o seu propósito de vida, um conceito atribuído ao impulso ou à necessidade de pensar na busca da sua própria determinação. Na história do pensamento filosófico e teológico, a noção de vontade livre foi associada à integridade de uma pessoa, com a responsabilidade por suas ações, com o cumprimento de seu dever e consciência de propósito. Uma noção que serve como um postulado necessário em toda a ética e em todo o sistema. Desta afirmação, podemos pressupor que a vida ética, mundo histórico das relações e dos ideais humanos, é a soma total dos determinantes da vontade, considerada a substância das decisões humanas, na medida em que essas são os atos de pensamento concreto e racional, entendendo o que é, na esfera das figurações, do direito dos indivíduos, que a liberdade se realiza. É a partir desse cenário que se considera que o fundamento da teoria da liberdade baseia-se no conceito de vontade, que é concebido como ponto de partida do domínio do direito, sendo que esse se desenvolve através de uma necessidade lógica e tem como valor inerente o impulso para atualizar a liberdade. Eu pergunto então, como concebemos o conceito de vontade? Imaginemos, por um instante, que a humanidade fosse transportada a um país utópico, onde os pombos voem já assados, onde todo o alimento cresça do solo espontaneamente, onde cada homem encontre sua amada ideal e a conquiste sem qualquer dificuldade. Ora, nesse país, Muitos homens morreriam de tédio, ou se enforcariam nos galhos das árvores, enquanto outros se dedicariam a lutar entre si e a se estrangular, a se assassinar uns aos outros. Essas passagens iniciais foram extraídas da principal obra do filósofo alemão, conhecido como o Filósofo da Vontade, Arthur Schopenhauer, na obra intitulada o mundo como vontade e representação. Ele expõe ali o ponto de partida de seu pensamento, que é o mundo é a minha representação. Schopenhauer é um dos primeiros filósofos ocidentais modernos a valorizar o pensamento oriental, vendo a afinidade entre a sua visão e o hinduísmo, para o qual a realidade é encoberta pelo véu de maia. Para os filósofos Santo Agostinho e René Descartes, vontade e liberdade são a mesma coisa. É a faculdade através da qual somos dignos de louvor quando escolhemos o bom e dignos de reprovação quando escolhemos o mal. Agostinho e Descartes concordam em que o fato de nós, humanos, termos vontade nos torna responsáveis pelas nossas decisões e por nossas ações. A dimensão moral do homem decorre do fato dele ter vontade. Especificamente Agostinho diz que a escolha digna de reprovação é pecado, e em descarte é erro. O pecado é uma falta religiosa oriunda da vontade. O erro é uma falta moral ou epistêmica. Moral quando a falta oriunda da vontade é prática. Epistêmica, quando a falta oriunda da vontade é teórica. Agostinho e Descartes também concordam em afirmar que o fato de termos vontade não só nos torna responsáveis por nossos atos e decisões, como também livra Deus de qualquer responsabilidade sobre ela, tal como explica a Teodiceia, que é um termo extraído da obra do ensaio de Teodiceia, do filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz. A vontade é a própria essência da subjetividade, isto é, é a própria essência do eu. Irracional, desprovida de conhecimento, causa em si mesma, sem fundamento, possuidora de um infinito desejo de afirmar-se, a vontade é o que faz, por exemplo, as aves migrarem e os tigres acasalarem, expressando-se nos animais primordialmente como instinto. Já no hominal, a predominância, junto com o livre-arbítrio, é a consciência de sua vontade. No dicionário de filosofia, temos que a vontade, do latim voluntas, volo, vele, significa querer, consentir. É a faculdade de perseguir o bem conhecido pela razão. Aqui vemos, então, o surgimento da consciência. A vontade ela pode ser fortalecida no indivíduo por meio da educação esclarecedora e, principalmente, através do combate ao capricho e à obediência passiva, bem como pela formação do hábito de procurar a si mesmo tarefas difíceis, e de trabalhar até conseguir alcançar o objetivo, conceito muito importante para a aquisição de valores e conquista do propósito de vida. Se não fosse a vontade humana, não seríamos capazes de apreciar a história através dos olhos. A Europa ela é famosa pelas construções históricas e muitas delas levaram séculos para ficarem prontas. Como exemplo? Temos a Abadia de Westminster, que começou a ser construída em 1245 e só ficou pronta em 1745 após 500 anos de reformas e ampliações, motivo pelo qual a abadia mistura três estilos góticos diferentes. A última parte a ser construída foram as Torres Marcantes. Nessa mesma linha temos a construção da Catedral de Milão, que levou 579 anos. A Catedral de Colônia, na Alemanha, um verdadeiro superlativo da vontade, pois ficou pronta após 632 anos. E, finalmente, a eterna Stonehenge, no sul da Inglaterra, que, segundo especialistas, as ruínas de 5 mil anos passaram por três fases de construção, que somam cerca de 1.500 anos de obras. A vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Esse aleijado é a nossa consciência. No homem, a vontade é o fundamento do querer viver, do sentimento de posse, do dominar, do afirmar-se. A vida humana, pois, passa-se toda em querer e em adquirir. Daí surge um paradoxo. Estamos a todo momento buscando realizar nossa vontade que é insaciável. O desejo, por sua natureza, é dor. Atente, o desejo é dor, pois sua realização traz rapidamente a saciedade. Tema que, aliás, já esclareci por aqui quando abordei a respeito da adaptação hedônica, que é aquela tendência observada nos humanos para regressar rapidamente ao nível relativamente estável de felicidade, apesar da ocorrência de importantes acontecimentos positivos ou negativos também, ou de mudanças de vida. Deste modo, a posse mata todo o encanto. O desejo ou a necessidade de novo se apresentam sob nova forma, senão é o nada, é o vazio, é o tédio que chega. Se nós matássemos toda a nossa vontade, nosso destino seria inevitavelmente o tédio. Eis a condição trágica da vida humana. Para a maioria dos homens, a vida não é outra coisa, senão um combate perpétuo pela própria existência, que ao final será derrotada. Diante disso tudo, o que fazer? Se a vontade nos levará a um vale de lágrimas, como mitigar o sofrimento? A arte e a experiência estética são uma maneira de mitigarmos o sofrimento. Por exemplo, na música se ouve a vontade, a essência da vida se expressando. Por isso a máxima de Schopenhauer a música é a vitória do sentimento sobre o conhecimento. Além disso, inspirado na ideia oriental do nirvana, pode-se prever a vontade da intelectualidade para amainar a vontade, negando o querer, neutralizando os desejos. Sem a negação completa do querer, não há salvação verdadeira, não há libertação efetiva da vida e da dor. Ao desprendermos-nos da vida e da sua torpe essência, estamos indiferentes ao querer, aos desejos, à vontade que reclama a sua satisfação. Se não fizermos isso, nossa vida será uma tortura da vontade insaciável. Voltando ao nosso filósofo da vontade, ele foi fundamental para o desenvolvimento das reflexões sobre a psicologia. Schopenhauer defendeu a ideia de que o homem não é um ser unificado e racional que age conforme os interesses, mas ele é um ser fragmentado e passional, que age influenciado por forças que fogem do seu controle. Muito depois de Schopenhauer, aparece um conceito para pensar a sociedade atual. Esse conceito foi desenvolvido pelo polonês Zygmunt Bauman, o que ele chamou de modernidade líquida um conceito sociológico que tenta dar conta do modo como se dão as relações sociais na atualidade. Segundo o sociólogo, a modernidade líquida teve início após a Segunda Guerra Mundial e se estende até os dias atuais. Esse período é marcado pelas transformações nas relações sociais, econômicas e de produção desencadeadas pelo capitalismo globalizado. Vivemos um momento histórico em que as relações são frágeis, fugazes e maleáveis. Além disso, as ideias e relações interpessoais estão suscetíveis a transformações rápidas e imprevisíveis. A modernidade líquida é o tempo histórico em que vivemos. O conceito de modernidade líquida nos conduz à ideia de que existiria uma modernidade sólida, e ambas as noções estão presentes no pensamento do sociólogo. Em verdade, o primeiro conceito foi elaborado em contraposição ao segundo, pois no período anterior à Segunda Guerra Mundial, as relações humanas, as relações sociais e até mesmo a ciência eram rígidas e sólidas. Tudo girava em torno da tradição. Ela era um dos elementos que garantia mais solidez às instituições. Desse modo, os valores e as próprias relações se modificam em um ritmo mais lento e, de certo modo, previsível. Na modalidade sólida, a humanidade tinha uma sensação de controle do mundo. As instituições sociais, como a família e o Estado, desfrutavam de uma certa estabilidade, o que gerava uma sensação social de segurança. A transição da modernidade sólida para a modernidade líquida se dá a partir, então, da segunda metade do século XX. Nesse período, fatores como a instabilidade financeira, o desenvolvimento de novas tecnologias e a globalização foram diluindo o mundo que se conhecia até então. Desse modo, a sensação de controle foi dando lugar às incertezas, especialmente no que diz respeito à adequação com o cenário que se redesenhava naquele momento. Um reflexo dessas transformações é a dissolução das ideias de coletividade que são substituídas agora pelo individualismo. Mas quais seriam então os reflexos dessa modernidade líquida na vontade, por exemplo? A transição da modernidade sólida para a modernidade líquida produziu mudanças significativas em todos os aspectos da vida sendo que uma das principais marcas desse tempo é a enfermidade das relações. Vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Se refletirmos sobre o aspecto social, é evidente as transformações ocorridas nas relações. Minha vontade se desfaz, se repagina em um instante, se altera por estarem restringidas a conexões superficiais, que podem ser rapidamente desfeitas, como, por exemplo, um deixar de seguir ou bloquear nas redes sociais. Esse traço é observável desde os vínculos de amizade até os vínculos amorosos. Os contatos entre pessoas se dão unicamente devido a uma necessidade de prazer momentâneo, e não por uma real vontade de criação de vínculos duradouros. Com isso, o termo amigo agora é usado para se referir a colegas ou contatos virtuais. A quantidade é mais valorizada que a qualidade das relações. Os sujeitos que possuem mais amigos ou parcerias amorosas são aqueles que desfrutam de maior prestígio social. É essa a sua vontade? Ser convertido em mercadoria que pode ser usada e descartada? As subjetividades estão desconsideradas e o valor dos indivíduos está diretamente ligado aos produtos que consomem. As marcas e as grifes se tornam constitutivas das identidades. O fetiche passa a se configurar como um impulsionador das compras. Isso acontece porque, além de atribuir status sociais, os produtos criam expectativas de felicidade nos compradores. A nossa vontade de ser feliz ultrapassa valores e os artefatos passam a se tornarem valiosos não apenas pela funcionalidade, mas principalmente pelas sensações que despertam. E aí vem o resultado causado pela vontade imediatista, pelo desejo desenfreado que leva os indivíduos inseridos no cenário de individualismo serem tomados por sentimentos de tristeza e ansiedade. Por conta disso, criam a vontade motivada no consumo para criar conexões com outros sujeitos, ditas conexões sociais, a custa de ter alegrias momentâneas. É nesse cenário que a vontade irracional vai se materializando cada vez mais como um mal da sociedade moderna. Hoje, mais do que nunca, debate-se no cotidiano a influência das paixões, ou do inconsciente na linguagem atual, em nossa vida. Qual é a raiz da depressão? Qual é a raiz do suicídio, da síndrome do pânico, do burnout? Porque essas questões aparecem atualmente mais do que nunca? Em outras palavras hoje se admite que existem instâncias não-racionais que influenciam enormemente nossa vida e que, de alguma forma, precisamos lidar com elas. Assim, a visão schopenhaueriana de um ser não estritamente racional parece mais atual do que nunca. A filosofia nos ensina que desejo é uma força que se dirige a um fim o qual é considerado pela pessoa que a contém uma fonte de satisfação que pode ser consciente, ou inconsciente, ou também reprimida. Por outro lado, a vontade é a capacidade fantástica de querer, de, com liberdade, praticar ou deixar de praticar uma ação sob o comando da razão. Dessa maneira, é preciso querer para transformar algo em vontade. Em suma, desejo é necessidade instintiva do corpo e a vontade é uma decisão deliberada, representativa da ação vigorosa e determinante da mente sobre o corpo e os domínios da razão. Em relação a essa dualidade desejo-vontade, vem a lembrança a poesia maravilhosa da mineira de Divinópolis, Adélia Prado. Poetisa, filósofa e contista de elevado mérito, autora de Coração Disparado, ela escreve, eu não quero a faca e o queijo, quero a fome. Ao refletirmos no que diz a poetisa, verificamos que a fome é o desejo, algo instintivo, uma vez que comemos quando estamos com fome para poder satisfazer a necessidade do nosso organismo. Por que, então, desejamos algo? Certamente porque aquilo parece ser muito bom para nós e a sua falta nos faz sofrer terrivelmente. E, não sem razão, o filósofo Baruch Spinoza, nascido em Amsterdã na metade do século 17, considerado um dos grandes nomes do racionalismo ao lado de Descartes e de Leibniz, na sua obra ética, nos diz que não é porque uma coisa é boa que a desejamos, mas porque a desejamos, ela parece ser boa. O desejo, para ele, é a verdadeira essência do homem. No entanto, ao dizer, eu quero a fome, estou indo além, certamente querendo comer com apetite, longe da impulsividade do desejo que muitas vezes se abate sobre nós por força do nosso inconsciente avassalador. Ao tentar tornar claro esse binômio desejo-vontade, vamos entender que as paixões marcadoras atuantes nas nossas juventudes são expressões maiores do nosso desejo, dessa falta, dessa ausência que origina sofrimento, enquanto o amor é o dar-se. O amor é atender, é cuidar. No nível mais profundo está a vontade, que se torna cada vez mais escassa em nós, plenos desejos, por medos, carências ou algo parecido, nessa sociedade instantânea, nessa sociedade desumana, consumista dos tempos atuais em que vivemos. Às vezes, viver pode ser como subir uma escada rolante, mas pelo lado que desce, quando os degraus, invariavelmente, nos puxam para baixo. Ondas de violência, problemas no emprego, drama e conflito familiar, doenças, carências íntimas, podem comprometer o nosso estado de ânimo, favorecendo em nós reações nem sempre tão positivas. E dentre as várias que podemos adotar, cito as duas mais frequentes, a tendência à acomodação e o reclamar. Há momentos em que sabemos claramente o que precisamos realizar para amenizar ou mesmo solucionar uma situação difícil. Mas quantas vezes nós não fazemos nada? E nessa inércia, empatamos a vida, desperdiçando boas oportunidades de melhoria e nos tornando alvos do negativo, do difícil, do triste. E se quisermos, sempre encontraremos motivos para as lamentações. A reclamação até pode funcionar como uma modalidade de desabafo bastante útil. Mas o X da questão é que tendemos a exagerar nesse tipo de alívio íntimo, não percebendo que o excesso de queixas apenas nos torna cultivadores de dissabores e de sofrimentos, sem que, efetivamente, nossa realidade se altere para melhor. Por sua vez... Quando nos queixamos demasiada e repetidamente, podemos apenas estar superdimensionando tudo aquilo que nos desagrada, contribuindo para que aqueles que convivem conosco tenham as mais diversas atitudes em relação a nós. Ao reclamar em demasia, nos tornamos inoportunos, nos tornamos excessivos e aborrecidos. Quando nos deixamos conduzir pela acomodação ou pela reclamação, é porque algo de muito importante está faltando em nós ou sendo mal direcionado. Mas temos como leme de todos os tipos de forças que está incorporado ao nosso conhecimento, a vontade. Pois ela governa todos os setores da ação mental e podemos afirmar que a vontade é um relevante potencial íntimo, porque nos permite definir o rumo que queremos dar à própria existência. Em outras palavras, ela nos orienta ao propósito de vida. Entretanto, ela tende a sofrer várias influências perturbadoras, ou não, em razão da formação educacional do indivíduo, em razão dos seus hábitos familiares e sociais, das suas crenças e concepções que a alimenta. Porém, quando ainda está envolvida com a imaturidade psicológica, costuma-se dizer que a vontade é fraca, pois não proporciona ao ser humano a devida segurança e firmeza em suas decisões e atitudes. Quando então é decorrente de transtornos comportamentais, o seu direcionamento pode até oferecer perigos à própria pessoa. Todavia, Quanto maior for o nosso aprimoramento em intelecto moral, mais intensa se torna a ação da vontade, porque amplia a capacidade para a luta, para a conquista de valores íntimos mais aprimorados, para a superação de problemas, e um constante autoestímulo a novas e importantes buscas. É o que podemos chamar de vontade inteligente, e será tanto maior quanto mais for exercitada. Mas como exercitar a vontade? A vontade, ela deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorealização, a conquista de recursos de várias naturezas, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, dos ideais de engrandecimento humano. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável, não há vida plena e equilibrada. Não podemos falar de vontade sem que atrelemos a ela outras capacidades humanas como importante componente desse potencial íntimo. A perseverança, traduzida em constância, firmeza e determinação, que podemos adotar como qualificadores e intensificadores da vontade. Quando temos convicção do que queremos, agimos de modo a remover os empecilhos do caminho não permitimos que ninguém nos demova de nossos mais caros objetivos, não nos deixamos dominar pela ideia de que estamos fadados a sofrer e nem abrimos brechas psíquicas para que a incerteza anule a nossa força íntima. Assim, planejamos a vida, criamos nossas próprias metas e seguimos com a devida firmeza de propósitos. Mas e se, mesmo decididos e determinados, viemos a fracassar. Aliás, sugiro aqui que ouçam o meu podcast sobre fracasso. Por sermos conscientes da grandeza de nosso íntimo e de que na vida nem tudo são flores, não permitamos que nossa vontade titubeie, mas antes transformemos o insucesso em motivo para novas tentativas, tirando do problema a força necessária para a sua superação. Lembrando Todo problema contém em si o germe da solução. No entanto, assim como a vontade, a perseverança também depende de fatores emocionais extremamente importantes. Dois deles são o entusiasmo e a motivação. E bem sabemos que, quando estamos verdadeiramente entusiasmados com algo, nossa vontade e determinação nos capacitam à realização de coisas incríveis. E quando a nossa vontade nos arranca da inércia e nos inclina ao cultivo das mais nobres realizações, uma intensa sintonia e equilíbrio de forças se estabelece em nós, assistindo e fortalecendo a mente e o coração na superação dos desafios de nosso caminhar. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechemos nossos entendimentos às coisas externas e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas. Ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Mas são poucos aqueles que ainda sabem ler em si, que sabem explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas cuja valorização nos proporcionaria prazeres inumeráveis. Pela vontade, uma vida repleta de maravilhas desenvolve-se e se estende de degrau a degrau até o infinito nas profundezas do céu vida incomparavelmente superior a todas as maravilhas criadas pela arte humana, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse então deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Recordemos que a vida é curta. Devemos nos esforçar para conquistar, enquanto podemos, aquilo que viemos aqui realizar, qual seja o verdadeiro propósito na vida. Que possamos elevar o pensamento, aperfeiçoar nossos sentidos, corrigir defeitos, modificar o caráter e reforçar dia a dia a nossa vontade. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no Por que fazemos o que fazemos? Para saber os conteúdos de minhas palestras, siga-me no Instagram, arroba Plínio Monteiro Palestras. Nos vemos em breve. Até lá!